0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているおちゃん先生と申します。こちらの番組ではたくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が日本の犬と飼い主さんの QOL をあげるをテーマに犬のあれこれについて私個人の見解からお話ししています。時には子育てネタや留学時代や旅行の思い出などのお話もお届けいたします。まず初めに告知をさせていただきます明日11月17日木曜日お昼の12時からアトリエ太郎さん元獣医師現アクセサリー作家のアトリエ太郎さんとコラボライブをさせていただきますこちらは月1の元獣医×ドッグトレーナーのコラボライブ今月はえっと、アトリエ太郎さんの方の方チャンネルになりますお昼の12時からということですのでよろしかったらお昼休みにちょこっと遊びに来ていただけたら嬉しいです。概要欄に太郎さんのチャンネルのリンクを貼らせていただきます。今回はあの前日になってもですねはっきりとテーマがしていないんですが<笑>、えっと、獣医会獣医師さんとドッグトレーナーのちょっとした業界話というか、裏話というか、あるある話。また、働くママのあるある話。など、少しねあの、今までのテーマとは、それた、二人の人間的な面からお話をさせていただこうかな、という予定でおります。はい。もしかしたら、直前で大きく変わるかもしれません。<笑>よろしかったら遊びに来てくださいね。さて、本日のテーマなんですが、犬ともは必要かとといいいいうお話をしていきたいと思います犬友というのは2つ大きく意味があると思うんですが1つは犬の友達犬同士のお友達関係ということもう1つは犬の飼い主さん同士の交友関係お友達この2つの友の種類があると思っています2回にわたり1つずつ私自身の意見を述べてみたいと思います今回は犬の友達は本当に必要かということで犬同士の交友関係、お友達についてお話をしていきます。犬の友達、つ,つまりご自身の愛犬のお友達ということに関して必須かそうではないかと聞かれたら私は必須ではないと答えると思います。私に限らずおそらくドッグトレーナーさんや訓練士さんの多くの共通認識だと思うのですが基本的にこういう職業をしている人たちは飼い主さんに犬ともは必要ありませんと答える方の方が多いのではないかなと思っていますそれはなぜか犬のトレーニングしつけ訓練を行う上で犬を見たら遊べると思うという思考回路を犬に植え付けてしまう犬同士のの遊びの強化は注意しななけければいけない事項だからです。私といえば当然そう習ってきましたしイギリス人師匠にも子犬による社会化を学ぶための遊び以外は犬同士を長く遊ばせることは弊害しか生まない政権同士の過度な遊びはセックスと喧嘩の仕方を学ぶこと以外は何も得にならないと言われたものですまあこれは極端な例なんですけどね犬のトレーニングに携わる人間にとって犬はどんな状況においても指示を出す人飼い主の方に着目をしその一挙一動則に意識を向け言葉やボディーランゲージを瞬時に理解して動くというのが一番の理想かなと思います犬同士で長く激しく。遊ばせすぎることで特に若くて体力の有り余る中型犬から大型犬まあ小型でもテリアなどはそうですねそういった犬たちは同じようなスピードで走ったり噛みつき合って遊んでいることが楽しくなってくるのでそういった同じ遊びが長時間できない人間の飼い主よりも犬との遊びが楽しくなっていくわけです。そして犬を見るとあの子と遊べるかな遊ぼう遊ぼうと興奮するようになっていきます犬同士がたくさん集まる場に訪れることの多いトレーナーや訓練士などにとっては当然犬を見て興奮してしまって指示が届かない犬はコントロールが難しいわけですですからトレーナーの犬は犬同士の遊びを一般のワンちゃんたちよりはコントロールされているということが多いと思います。そのように育てることが多いと思います。このコントロールというものは遊びの主導権を犬ではなく人が持つということで、それは複数頭の犬たちが一度に遊んでいても一緒なんですね。例えば、数頭の犬たちが一緒に遊んでいるとき、1頭だけ呼び戻しをしたり、1頭ずつ待たせたり、ついいて横を歩いたり時には複数頭が一緒に遊んでいる時に全員の呼び戻しやストップで動きを止めて一度クールダウンをしてからまた遊ばせるなどといった遊びのトレーニングコントロールのトレーニングは生犬ですね子犬から成年期のワンちゃんたちにとても、うん、良いトレーニングそして求められるトレーニングになっていきます。これができていないと、仲良しの犬同士の遊びは次第にエスカレートして、時には本気モードの喧嘩になったりして、異変に気がついた飼い主さんが慌てて両者を引き離そうとするも、どちらも興奮していて、あげくの果てに抑えに入った飼い主さんが噛まれるといったことは珍しくありません。犬同士の遊びが必要な時期は確かにあります。それは主に子犬から青年期の時期で犬同士の遊びを通して犬社会におけるルールやマナーを学ぶことができるんですまた自分と違った姿形大きさ動きスピード動き方の癖などの犬と出会うことで犬という生き物に対してのバリエーションを学び犬自身が経験を積んでいくことができるんですつまり経験値を得るという意味での犬同士の遊びはとても必要であるということですまた犬という誘惑の中でも人に意識を集中することができるトレーニングの一環としても有効です動物は遊びを通して生体の模倣をし大人の模倣ですねをしていきそこから社会のルールやマナー条件的行動パターンを学んでいきますですから幼児期のの動動物物はどの動物にもかかわらず遊びます犬たちも幼児期にはとにかくよく遊びます犬とも人とも何でもよく遊びます何とでもよく遊びますねその経験が大人になった時の他の犬たちへの対応の基礎になっていくわけです野生動物において幼児期の遊びの対象の多くは親兄弟親戚ででであり姿形の異ななる動物ではないんですねここがちょっと犬と違うところです。そして姿形がたとえ似通っていたとしても集団生活を送る動物にとっては家族のテリトリーに近づいてくるものは敵として見なすことが多いです。ここまで説明をして近所の小型犬がなぜうちの大型犬に吠えるのかご想像ができるのではないでしょうかその近所の小型犬さんにとって大型犬というのは同じ犬かもしれませんが同じテリトリーである家族に属するものではないのでテリトリーや家族に近づく敵いつも近所をウロウロしている自分たちの敵と見なされていても全く不思議はないんです小さな頃に大型犬というものがどういうものかどういうい動きをするものなのかどういう生き物なのか怖くないのかそういったことを経験する学習経験がなければなおさら大型犬が苦手になっていきますですが不思議なくらい飼い主さんたちは「お散歩中に出会うワンちゃんと上手に挨拶や遊ぶことができないんです」とお悩みを打ち明けられることが多いですまた犬のお友達を作るために積極的にワンちゃんの集まりに参加したりドッグランに連れて行った方がいいでしょうかというご質問もよく受けますトレーナーや犬業界の人はおそらく犬友達は必須ではありませんという意見の方が多いと思いますけれどそういう専門家の意見は置いといて飼い主さんはうちの子にお友達を作ってあげたいと望まれるんです。この奇妙なすれ違いはどこから生まれるんだろうと私は常々思っていたのですが自分が子供を産んだことで一つの事実に思い当たりました「ああもしかしたら飼い主さんたちはご自身やお子さんをご自身のお子さんをですねワンちゃんたちに投影されているのかもしれない」ということでしたこんなことと、を言うとフォロワーさんんがが減ってししままうかもしれませんが同じ犬という社会でうまくやっていけない我が愛犬それは我が子ですどんなワンちゃんともスマートに挨拶をして仲良くして遊んでほしいできれば親友ができてほしいそれができないということは犬として失格などではないだろうか犬として犬とうまく遊べないということは寂しいことではないのだろうかそんな気持ちがこの子に犬の友達を作ってあげたいうちの子には犬の友達がいなくて寂しいという不安や願い湧き上がる根本のところにあるのではないかなと思っています。これは自分に子供ができてその子が社会生活を集団の中で送るようになり初めて実体験として私が感じたことですからそうは思わない方もたくさんいらっしゃると思います。自分の子供が保育園で学校小学校でお友達とトラブルなく楽しくやっていけてるのかいじめられたりいじめたり優しくされたり優しくしたりそういった出来事の中で他人を思いやる子に育っているんだろうか他の子供たちの輪に溶け込めているのか孤独で寂しい思いをしていないのかそれは親であれば誰しも我が子に感じることではないでしょうかまた自分自身が幼少期に友達の輪に入れなくて寂しい思いをしたり友達とのいさかいがあったり環境が変わって友達とはぐれてしまったり新しい輪になじめなかったりそういった記憶が集団生活に馴染めないことへの不安そしてお友達を作りたい作ってあげたいという願いにつながるのではないかなと思っています。私はドッグランにはほとんど行かないのですがドッグランの外から中の犬模様人間模様を見るのは好きですそこで犬同士の小競り合いがあったり片方が片方にしつこすぎたり数頭で一頭を追い詰めたりすることがある時飼い主さんたちの口から出る「もうダメでしょお友達と仲良くしてうちの子がすみません」「これ公園で聞く?」小さな子連れのママさんたちと同じセリフだなぁと思ったりします我が子に集団の中でうまくみんなと仲良く楽しく遊んでほしいと思うことは日本独特の平和を好むという一面もあるかと思いますが子どもは親からいつか独立していきます独り立ちした先の社会でその子が周囲や環境社会とううまくスムーズににめるように自分の能力や強みを生かして周りと協力して親友や愛しい人を見つけて一人で生きていくことができるように親は子を育てますいつか一人でこの社会で生きていく日が子供には必ずやってきますだからこそ周囲と仲良く協力してということを子供に伝えていきます子供には子供の人間関係が生まれていき親はいずれその世界からは離脱していきます。それが人間の自立だからですですが犬はお家に来てから息を引き取るその瞬間まで自立することはありませんその犬の帰属する社会は家族と家庭であり隣の犬の大型犬と協力して事業を起こそうということは決してありませんそれどころか犬という生き物の性質としてはたとえ姿形が同じ犬に属する生き物が近くにいるとしても自分の仲間とテリトリーはあくまで人間であり人間の家庭にあるものなんですね。ですので出会いい頭ににに友達になるる可可能能性性よりは敵に回る可能性が高いんですそれが犬に対して経験値が少ない犬であればなおさら犬は敵に回る可能性が高くなっていきます。ですので、私は犬とも、犬の友達は必須ではないという答えに至っています。ただし、犬同士の遊びは禁止、犬同士を遊ばせないということでは決してありません。犬同士の相性がいい場合、お互いの合意の上で遊びがスタートするようであれば、それは飼い主さん同士のコントロールのもとで推奨されるべきことでもあると思っています。ですが、そこにこだわりすぎなくても、犬にとってはあなたが一番、あなたの家族が一番大事ですから犬友ができないということに嘆かないでください相性が合う楽しく遊ぶお友達犬がいればそれに越したことがないですけれどもそれが叶わないとしてもあなたが犬の最良の友でいればいいんです大丈夫犬は犬の友達がいない俺は孤独やとは言いませんもしそう言っているように思えるならそれはあなたの罪悪感か子供への投影かもしれませんよ次回は犬とも犬の飼い主さん同士の友達関係についてお話をしていこうと思います最後まで聞いていただきありがとうございました